0: Привет! Вы слушаете 18-й выпуск подкаста «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. В подкасте мы обсуждаем маршруты по России проект «Почтовый туризм», которые создаются вместе с сотрудниками почты. Ведь они живут и работают по всей стране и точно знают, где стоит побывать. Сегодня поговорим о Санкт-Петербурге. Но посмотрим на северную столицу с необычной стороны. Маршрут провезет нас по островам Питера. Обсудим, какие развлечения предлагают модные пространства вроде Новой Голландии и Севкабельпорта. И где посмотреть на скрытые сокровища Эрмитажа. Это обсуждать мы будем с нашими сегодняшними гостями. Это Алена Поднебенная, искусствоведка, авторка подкаста «Воснецов и Аленушка». Алена, Здравствуйте. Здравствуйте. И Настя Кондрашова – организатор спортивных международных мероприятий, координатор добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Настя!
1: Ирина, Алена, добрый
0: день! путешествие по островам петербурга начинается с новой голландии насыпного острова на пересечении реки мойки и двух каналов насколько мне известно раньше там были корабельные леса их там хранили а недавно в 2011 году остров стал культурным центром и точкой протяжения горожан ален расскажите пожалуйста что так притягивает жителей петербурга в это место что там такого интересного и важного проходит
2: мне кажется, все дело в том, что это очень крутое современное пространство, которое сделано по всем правилам урбанистики. Там действительно очень много чего можно поделать, там красиво, там можно здорово пофотографироваться. У меня в соцсетях очень много фотографий с Новой Голландии, и, в принципе... Там есть ощущение вот такой приятной современности, но при этом и вот эти веяния истории, потому что Новая Голландия — это место с очень э, такой крутой, интересной, местами жутковатой историей.
0: Вы сказали, что там много интересного происходит, а что именно, что там можно увидеть?
2: Ну, во-первых, там часто проходят разные концерты и фестивали. Там есть сцена, на которой уже выступало очень много известных музыкантов. Там есть просто пространство, где можно отдохнуть с друзьями. Например, летом на вот этой прекрасной лужайке э, можно посидеть в таких пуфиках или на стульях, позагорать на солнышке, что в Питере, конечно, не так часто можно сделать. Там есть бутылка. Это такое классное здание, где на первом этаже очень много ресторанов с очень интересной кухней, разные магазинчики, например, магазин комиксов, книжный магазин. Плюс недавно там открылась галерея Цифергаус, где можно посмотреть на произведения современного искусства. А для детей там очень крутая детская площадка, которая сделана в форме каркаса корабля, так что если люди гуляют, например, со своими детьми, их тоже есть чем занять.
0: Вау, очень классно. Вы сказали, чем там можно заняться летом. Настя, а расскажите нам, пожалуйста, чем могут занять себя туристы, которые приедут туда в зимнее время? Какие развлечения есть там зимой?
1: На самом деле зимой тоже есть что поделать. Во-первых, это большой-большой очень красивый каток с музыкой, с фонариками, и можно покататься прямо на территории Новой Голландии. Еще перед Новым годом и в рождественское время там во дворе бутылки как раз можно увидеть рождественскую ярмарку. Это тоже очень красиво. Можно купить и глинтвейн, и погреться у таких... Спотов, где есть живой огонь. В общем, это прям очень такое кози место, очень уютное. И, конечно, если вы замерзли снаружи гулять по, по территории парка, то можно, в общем-то, зайти в какое-то любое другое кафе там очень много разных вкусных мест. Можно найти любую кухню, мне кажется, и угоститься, насладиться этим временем. В принципе, вот, да. Ну и плюс, как уже отметила Алена, там есть выставки, поэтому тоже. Если вам уже поднадоело ходить на улице, замерзли, то можно уже пойти и посмотреть, например, какую-то выставку.
0: Как классно! Новая Голландия, я так понимаю, это одно из любимых мест петербуржцев. И гостям северной столицы, я думаю, тоже очень понравится. Обязательно приезжайте, прогуляйтесь и оцените сами. Еще немного о Новой Голландии расскажет местная жительница и сотрудница Петербургской почты Елена. Она советует заглянуть на детскую площадку и перекусить в бутылке. Давайте послушаем.
3: Если вы первый раз приехали в Санкт-Петербург, обязательно посетите парк Новая Голландия. Это популярная локация как у местных, так и у туристов, особенно в солнечные дни, такие редкие для нашего города. Здесь приятно полежать на травке, прогуляться босиком и в отличие от других парков здесь это разрешено. Вообще, остров Новая Голландия – ровесник Санкт-Петербурга, и Петр I хранил здесь материалы для строительства верфи Адмиралтейства, а в XIX веке здесь построили морскую тюрьму на 500 человек, круглая форма которой всем напоминала бутылку. Считается, что отсюда и пошло выражение «не лезь в бутылку». Новая Голландия – единственная из 42 островов города, созданный людьми, и более 150 лет доступ на него был закрыт. Сегодня – Остров – это не только парк для прогулок или семейных пикников, но и площадка, где проходят различные фестивали, концерты, лекции и маркеты. Большую часть острова занимает газон с великолепной травой. Зимой он превращается в один из лучших катков Санкт-Петербурга. И если вы любите кататься на коньках, то лучшее время для этого в будни с 16 до 18 часов. Вам будут доступны все красоты праздничной иллюминации, но людей при этом будет немного. На сайте острова можно купить билет на определенные день и время. Летом в Новой Голландии открыт пляж, где можно позагорать, посмотреть на воду и насладиться видами города. И одна из любопытных локаций на острове это детская площадка, которая, между прочим, будет интересна и взрослым. Она построена в виде каркаса фрегата Петр и Павел, почти в оригинальную величину, а это, на минуточку, длина корабля 26 метров, а высота 6 метров. Канаты, пушки, штурвал, позорные трубы все как у взрослого корабля. А по соседству с фрегатом расположена очень крутая инсталлокация, травяной сад. Многолетние растения в нем цветут с весны до глубокой осени и палитра цветов постоянно меняется. Очень рекомендую сходить в бутылку в бывшей тюрьме на первом этаже вас ждет большое количество ресторанов и кафе различных кухонь мира. От кофе с вьетнамским фубо и до домашних наливок с фирменными пельменями. На остальных этажах располагаются модные лавки, антикварные книжные магазины, салоны красоты и залы для балета и йоги. В павильоне проходят выставки современного искусства, лекции по социальным наукам, культуре, искусству, и большинство из которых абсолютно бесплатно, а надо только записаться заранее. На главной сцене проходят концерты, театральные представления. Летом организовывают вечера кино под открытым небом, показывают, конечно, нетленку. В парке регулярно появляются скульптуры инсталляции и арт-объекты художников. А вообще мероприятия, проводимые на острове, собирают, пожалуй, самую разнообразную публику, и именно тут можно почувствовать пресловутый питерский колорит. А вообще, если вы не любитель активных мероприятий, то можете просто насладиться видами, атмосферой города, отдохнуть на травке, почитать книгу или посидеть с ноутбуком. На острове есть бесплатный Wi-Fi.
0: Мы с вами движемся дальше. После прогулки по острову мы заходим погреться в музей связи в Почтамском переулке. От Новой Голландии туда удобно дойти по Красногвардейскому бульвару. Алена, я знаю, что вы знакомы с историей этого музея. Расскажите нам, пожалуйста.
2: Музей связи — это абсолютно потрясающее место, потому что это, вообще-то, один из самых старейших в мире научно-технических музеев. В прошлом году ему исполнилось 150 лет, и изначально он был создан в 1872 году как телеграфный музей. Его приняли решение сделать после того, как в Петербурге прошла большая научно-техническая выставка, где показывали как раз самые современные достижения науки и техники, и подумали, ну, раз уж у нас... Столько всего уже классного есть, почему бы не сделать из этого музей? Музей, он располагается в таком очень красивом здании 19 века, там большие просторные залы, и есть даже прекрасный атриум, в котором висит, как бы такая, если я сейчас не совру, модель космического спутника. То есть, действительно, вот именно с точки зрения того, как он устроен, в нем очень интересно побывать».
0: Мне кажется, это очень классная идея для открытия музея. У нас столько всего классного и интересного. Давайте это показывать людям. Давайте открывать наши двери. Настя, расскажите, пожалуйста, вы были ли в этом музее? Какая экспозиция вас больше всего заинтересовала? Что посоветуете нашим слушателям?
1: Да, я была в этом музее, и мне кажется, что он интересен не только взрослым, но и детям тоже. Там очень много интерактивных каких-то точек, и можно что-то где-то понажимать послушать посмотреть оббежать и поэтому когда я была в последний раз в музее я просто наблюдала за детьми и еще очень интересно наблюдать за детьми которые смотрят, самые первые варианты телефонов, которые, вот, в общем-то, родились сразу с айфоном в руках, и они уже не подозревают, что раньше были кнопочные, а когда-то еще и был такой циферблат круглый, и нужно было набирать номер по кругу. И вот они, когда это видят, не понимают, как с этим работать, и взрослые им объясняют. Но а для взрослых это скорее ностальгия о том прошлом времени, как они это использовали, и даже там первые модели сотовых телефонов, Телефонов, мобильных телефонов, тоже можно найти. Поэтому я обычно смотрю на реакцию детей, и если детям нравится в музее, мне кажется, это стопроцентное попадание.
0: Когда я смотрю на подобные кнопочные телефоны, я сама вспоминаю, о боже, да, это же было, поэтому мне действительно очень интересно увидеть реакцию детей. Я знаю, что территорию вокруг главпочтамта и музея связи планируют превратить в единое пространство, которое будет называться почтовый квартал. Ален, вы знаете что-то про это?
2: На самом деле я об этом знаю не так много, но идея на самом деле очень классная, потому что, да, исторически эта территория, в общем, связана с э, разными средствами связи, так что я бы с радостью посмотрела на то, что из этого получится.
0: Настя, а у вас есть какая-то информация или то же самое примерно?
1: На самом деле, да, впервые слышу эту историю, эту задумку, но если да, то было бы великолепно. Вообще само здание главпочтам-то очень-очень красивое, и туда действительно стоит просто даже зайти и посмотреть. У меня был опыт отправления оттуда и посылок, и писем. Это, конечно, какое-то другое чувство, нежели ты отправляешь это из каких-то других сервисов или с обычной почты. Вот Как будто бы ты это делаешь прям по-настоящему в центре города и еще и в красивом таком здании. Поэтому если они э, объединят и сделают что-то, какой-то общий проект, мне кажется, это будет только здорово для того, чтобы и привлечь и туристов, и местных жителей в том числе, потому что очень много людей, кто живут в Петербурге, они почему-то не посещают такие места и даже иногда о них не знают. Вот, поэтому одна из целей, как мне кажется, на мой взгляд, еще и донести до местных жителей, что Ребята, у нас есть вот такие классные места и проекты, которые тоже стоит посетить.
0: Ой, это очень здорово. Ждем тогда появления нового классного культурного пространства в Петербурге. Но если возвратиться к музею связи, я в Питере была, а в этом музее нет. Я его как-то пропустила. Если честно, даже не знала о его существовании, но немножечко пошерстила в интернете. На сайт музея связи зашла, посмотрела название экскурсии, и меня очень сильно привлекла экскурсия с названием «История почтовых ящиков в России». Даже не столько телефоны кнопочные меня заинтересовали, сколько «История почтовых ящиков». Вообще, экскурсий там очень много, они разнообразные, все интересные. И нашим слушателям перед поездкой в Питер советую заглянуть на сайт Музея связи, внимательно все изучить, выбрать себе экскурсии уже сразу по приезде в Питер знать, на что идти и что смотреть. Мы с вами идем дальше по нашему маршруту и будем обсуждать следующее интересное место. Петербург – это город богемы. Он давно считается городом тусовок, художников и современного искусства. В Питере много мест, где можно в подобной атмосфере оказаться, но наш маршрут ведет нас к одному конкретному, который находится на Казанском острове между Мойкой и каналом Грибоедова. Это Бердгольд центр Были ли вы там? Алена и Анастасия. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, кто впервые сталкивается с этим названием, что это за центр и чем он знаменит?
1: Для меня, просто как для человека, который любит современное искусство, любит танец, любит местных дизайнеров, для меня это вот такая точка притяжения. Там я очень-очень много занималась танцами, есть танцевальная очень прекрасная студия, есть очень много разных магазинов дизайнерских от одежды до красивых украшений из серебра и золота, или можно что-то попроще найти. Также очень много кафе, и, наверное, для художников, что важно, можно подняться на самую крышу центра, и там наверху можно увидеть шикарные граффити, покрасил красе лампаса, сфотографироваться. Там не очень большая площадь, но мне кажется, это стоит того подняться на самый верх по лестнице сделать несколько фотографий. Но сразу предупреждаю всех гостей Петербурга одеваться очень тепло, потому что когда поднимаешься на крышу, ветра дует так, что можно замерзнуть сразу же. Работает ли площадка зимой? На самом деле я вот не знаю, но, может быть, стоит проверить в любом случае.
0: В любом случае проверить действительно стоит. Алена, тогда расскажите нам, пожалуйста, про историю Бертгольд-центра, что это такое и чем оно так интересно и знаменито.
2: Ну, на самом деле, этот тренд, мне кажется, последних десятилетий делать вот в таких вот уютных петербургских двориках-колодцах Арт-пространство, потому что ну, дворы-колодцы это то, что интересует э, туристов в Петербурге, едва ли не в первую очередь. И вот как раз бертгольд- центр это одно из таких мест. И действительно, как сказала Настя, там очень много чем можно заняться. Там есть разные кофейни, рестораны, там проходят выставки, э, проходят разные мероприятия. И в принципе, это очень приятно, когда. Ты вот идешь по шумному Петербургу, вырываешься синой, и потом ты вдруг ныряешь в этот двор колодец, и там какая-то абсолютно другая жизнь. Там можно просто посидеть, отдохнуть, там есть замечательные лавочки, периодически там есть какие-то большие инсталляции. Например, последний раз, когда я там была, там был вот такой огромный прозрачный зонтик, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И, в принципе, мне этот тренд очень нравится, потому что действительно эти дворы и колодцы, они как будто бы созданы для того, чтобы там делать что-то такое. Ну и совет одеваться потеплее, чтобы подняться на крышу, он абсолютно правильный, согласна с Настей, сама так замерзала несколько раз.
0: Мне кажется, когда ты приезжаешь в Питер в любое время года, все равно нужно с собой пару теплых вещей прихватить. Бирнгольд-центр – это классное модное место, где можно посмотреть выставки, посетить мастер-классы, лекции и сделать классные стильные фото для своих соцсетей. Еще одно относительно новое, но популярное место – это SEV кабельпорт. Это креативное пространство на бывшем кабельном заводе на Васильевском острове. Я там была, и у меня какие-то смутные воспоминания, что дорога у нас заняла очень много времени, дорога дальнее-дальнее. Пожалуйста, напомните мне, Ален, он в черте у города находится, как до него вообще добраться?
2: Он находится в черте города, да, как бы на оконечности Васильевского острова, но вы правы добраться до него не всегда просто. Если вы находитесь где-то в центре города, например, на Невском проспекте или вот на самом Васильевском острове, можно просто сесть на автобус. Туда ходит очень много маршрутов. Если же вы добираетесь издалека, то лучше доехать до метро Приморская. И, насколько я знаю, оттуда ходят шатлы. Прямо до Порта, что очень удобно
0: Мы добрались до Порта на любом удобном способе Что там увидеть можно?
2: На самом деле, там тоже очень много всего Первый раз, когда я там оказалась, меня поразил контраст Между вот этими, знаете, обшарпанными заводскими зданиями И разными такими модными интересными локациями, которые там есть в первую очередь вы можете просто выйти на красивую, такую вымощенную деревянными дощечками набережную и посмотреть на Финский залив, потому что он действительно очень красив. Это можно увидеть корабли, можно увидеть вот прекрасный мост, который будет прямо перед вами, конечно, сфотографироваться там. Если вы будете там летом, то, скорее всего, на набережной. Будут что-то танцевать, заниматься йогой, играть в какие-то игры. В общем, там постоянно какая-то движуха. Если же вы будете там зимой, то можно пройти чуть позже, Подальше и увидеть прекрасный каток с видом на Финский залив. Он тоже очень красивый, уютный, эстетичный, хотя и небольшой. И я очень-очень рекомендую прокатиться там хотя бы один сеанс. Еще там очень много разного стритфуда. Там тоже разные маленькие кафе со своей концепцией. И особенно если вы там будете зимой, нужно зайти. Погреться и что-нибудь покушать а еще севкабель порт это уже конкретно мой профессиональный интерес он стал в последние годы наверное самой крутой и известной выставочной площадкой петербурга там проходят действительно э, классные выставки. Например, сейчас, насколько я понимаю, там идет выставка, посвященная Балабанову, которая действительно стала целым событием. О ней говорили в очень многих медиа. И команда Севкабельпорта, она очень трудится над тем, чтобы эти выставки, они были действительно необычными, задействовали как бы разные медиумы, какие-то инсталляции, какие-то видеопроизведения и привлекали как можно больше людей.
0: Очень классно, очень классно. Настя, а скажите, пожалуйста, Алена сказала своей профессиональной точки зрения, что ей нравится, а что для вас Севкабельпорт, что у вас привлекает в нем?
1: На самом деле, он меня привлекает больше летом. Опять же, почему? Потому что все-таки теплее. Зимой э, очень холодный ветер э, с залива и Хочется всегда куда-то сразу спрятаться. Летом э, огромное количество фестивалей музыкальных там проходит, поэтому это отличная возможность и послушать музыку, и насладиться красивым закатом и вообще временем э, в этом месте. По выставкам действительно тоже так. Мне очень нравится ходить туда на выставки. Все, что там не показывали, я, мне кажется, я смотрела все абсолютно. А еще перед разными праздниками, особенно тоже перед Новым годом и достаточно много летом, проходят маркетов, где можно также купить какие-то дизайнерские штуки, и одежду, и еду, и украшения. Вообще все-все-все на свете. Иногда проходят винтажные маркеты. Тоже довольно интересная история. И особенно для туристов, если вы вдруг приехали из маленького города, то мне кажется, что можно найти какие-нибудь очень интересные исторические вещи. Ну и летом, кстати, там ходят водный маршрут, и можно не только гулять по набережной, но при этом еще и прыгнуть на кораблик и э, немножечко покататься вокруг. Я тоже знаю, что для детей там делают очень много разных проектов, в том числе летом. Где-то на берегу залива для них устраивают и лекции, и какие-то занятия. И однажды я помню, Помню, там был кружок совместно с архитектором, и дети вместе со взрослыми строили какие-то художественные инсталляции. В общем, это было очень-очень интересно, поэтому для семей, для родителей тоже важно посмотреть, возможно, программу севкабеля заранее и что-нибудь придумать для своих детей. Да, и еще я хотела
2: добавить, как мне кажется, важную вещь. «Севкабель» он м, выполняет такую важную социальную функцию, он позиционирует себя как инклюзивное место, которое обладает доступной средой и в том числе, насколько я знаю, там недавно открылось пространство, которое называется «Нормальное место», которое включает в себя, например, мастерские, где могут работать люди с разными особенностями. И они делают крутые вещи, которые можно купить, как сувениры, и таким образом этих людей поддержать. И мне кажется, это очень-очень круто, и больше пространств должны э, идти вот к такому подходу.
0: Да, это очень круто и очень ценно, что такой подход есть. Я была в Севкабель-Порту в прошлом году, прошлой зимой. И если честно, мне хватило просто этого прекрасного вида на Финский залив. Мне было достаточно. Но после того, что вы рассказали, после всех активностей, которые там происходят, мне снова захотелось туда вернуться и все это попробовать сотрудница петербургской почты ангелина советует ценителям современного искусства заглянуть в сохранившийся на севкабеле цех а любителям вкусно поесть на барную линию давайте послушаем ее рассказ
4: привет меня зовут ангелина сегодня я расскажу вам про любимое место отдыха петербуржцев севкабель порт. Общественно-деловое культурное пространство было открыто в 2018 году на месте одноименного завода, расположенного на набережной Финского залива Васильевского острова. Сегодня Севкабель – это больше, чем обычное культурное пространство. Это образ жизни современных петербуржцев. Ведь здесь есть свой маяк, муралы, скейт-парк, магазины, лофты, танцевальные спортивные студии, концертные хлобы и художественные мастерские. Территорию Севкабельпорта можно разбить на несколько частей. По правую руку от входа находится красное кирпичное здание, где расположено УКТ и фудкорт. Здесь можно не только вкусно поесть, но и взять книгу филиали библиотеки Маяковского. Также в здании проходят фестивали еды, закрытые концерты и лекции. В сердце порта расположен огромный цех, в котором команда Севкабеля сохранила антураж и часть конструкции настоящего цеха. В течение года в помещении проводятся маркеты и винтажные барахолки, а на втором этаже – постоянные выставки и перформансы. Настоящим местом притяжения горожан и гостей северной столицы является набережная причал. Благодаря удобным скамейкам можно наслаждаться видом на Финский залив, читая книгу и попивая ароматный кофе. Летом на набережной разбит травяной газон, на который можно прилечь и наблюдать за алыми закатами на заливе, которые особенно прекрасны. Зимой причал и за ним трансформируются в живописный каток моря. Барная линия также расположена вдоль Финского залива и, по словам сотрудников порта, является самой длинной барной линией у моря. Здесь вы найдете любое заведение на свой вкус. Здание дома быта и атриума совместили в себе небольшие кафе, этаж с активностями для детей, магазинчики, а также коворкинги, офисное помещение и даже невидимый театр. Приглашаю вас посетить порт и самим выбрать любимые места, а, возможно, и стать его резидентом.
0: Следующий пункт нашего маршрута — это район Петроградки. Алена, я знаю, что это одно из любимых ваших мест. Расскажите, пожалуйста, что посмотреть в окрестностях этого района.
2: Да, вы правы, я обожаю Петроградку, и мне кажется, что по ней можно просто гулять, потому что Петроградка — это такой заповедник архитектурного стиля модерн. Дело в том, что в конце 19 века она из такого как бы побочного района стала районом очень модным и активно начала застраиваться. И вот эти вот особняки модерна, они часто имеют какие-то очень вычурные формы, сочетание разных типов покрытий, например, стекло, камень какие-то, такие шершавые штукатурчатые структуры, какие-то большие застекленные окна таких обтекаемых форм, башен, странные крыши, то есть это такое визуальное пиршество, которым можно просто наслаждаться. Но, кроме того, Петроградка — это еще важное место для истории Петербурга, потому что там находится Петропавловская крепость, которую обязательно нужно посмотреть, ведь это то место, откуда, по сути, начался Петербург и откуда он начал застраиваться. Конечно же, нужно взглянуть на потрясающую золотую иглу Петропавловского собора, возможно, зайти в этот собор и посмотреть, на места захоронений наших императоров, начиная с Петра Первого. После этого я бы прогулялась по Александровскому саду, может быть, присела там попить кофе или какао, потому что это тоже замечательное, очень уютное место. Ну и там есть такое замечательное место, как Ботанический сад, куда тоже можно купить билет и посмотреть на разные виды цветов и растений, которые произрастают в Ленинградской области и не только. Кстати, в ботаническом саду есть еще такой уютный уголок японский садик, где также получается, например, очень красивые фотографии. Так что горячо рекомендую.
0: Я записал даже себе одно из выражений, которое вы сказали «Визуальное пиршество». Обязательно приеду на Петроградку и посмотрю это визуальное пиршество. Но я добавлю к вашему рассказу, что на Петроградской стороне находится детский музей открытки. Это сравнительно новый музей. Он открылся в 2002 году, но экспозиция музея уже очень большая. Там более 600 тысяч открыток разного времени и разных жанров. Обязательно туда загляните, прогуливаясь по Петроградке. И кроме того, что на открытке можно посмотреть, можно узнать их историю. Открытку можно купить. Так что нашим слушателям советуем приобрести там красивую оригинальную открытку, подписать и отправить ее своим друзьям в ближайшем отделении почты или просто отпустить в почтовый ящик. Мы движемся с вами дальше, и еще один неочевидный музей Петербурга на нашем маршруте – это фонда хранилище Эрмитажа. Оказывается, в самом Эрмитаже выставляется только треть всего фонда, а большая часть скрыта в хранилище. Алена, расскажите, пожалуйста, нам, можно ли в это хранилище попасть?
2: Да, к счастью, в хранилище попасть можно. Я, кстати, стажировалась в фондах хранилища Эрмитажа в далеком 2019 году, и это действительно место, куда попасть хочется, потому что там такие огромные пространства, которые заняты э, теми экспонатами, которые в самом Зимнем дворце обычно не экспонировались. Все-таки Зимний дворец – это то место, которое м, очень требовательно из-за того, что там вот есть те прекрасные интерьеры, и ты не можешь туда. Поставить все, что туда хочется поставить, так или иначе, нужно соблюдать вот эту вот гармонию. А фондохранилище, оно позволяет показать гораздо-гораздо больше. И э, пойти туда можно только с экскурсией, но если вы запишетесь на эту экскурсию, то вы увидите, например, прекрасные костюмы императорской семьи, э, которые, к счастью, сохранились и которые э, хранятся в фондохранилище за счет э, э, особых климатических условий, которые там создаются, и также там можно посмотреть на роскошную мебель 18-19 веков, которая тоже в зимнем не выставляется. Это действительно целое открытие, возможно, звучит это не так интересно, как оно на самом деле, но я очень-очень рекомендую туда сходить и на это все полюбоваться. Фондохранилище Эрмитажа — это классное место для тех, кто немного устает от зимнего дворца, потому что, ну, будем честны, Зимний дворец — это иногда чересчур там так много всего, что если вы хотите обойти его, ну, хотя бы наполовину, он очень быстро начнет на вас давить. А экскурсия фонда-хранилища, она в этом смысле какая-то более сбалансированная, потому что вы и посмотрите на редкие, уникальные, красивые вещи, и при этом, скорее всего, не устанете, и получите экскурсию, которая вам откроет очень много интересных фактов.
0: Вот как раз я была в Эрмитаже, и для меня это было чересчур, и мне кажется, что экскурсия в фондохранилище, о котором я и до этого не знала совершенно, меня очень заинтересует. Мы движемся дальше по нашему маршруту, и после экскурсии по музеям отправляемся на прогулку. Недалеко от фонда фондохранилища Эрмитажа на Елагином острове находится Центральный парк культуры и отдыха. Если наши слушатели запланировали поездку в Питер в ближайшие дни, Анастасия, скажите, пожалуйста, что вы посоветуете им сделать на зимней прогулке по парку?
1: Ну, самое важное — прогуляться, потому что там тоже есть и небольшие каналы, и выход к воде. В общем, это как природа, очень-очень красиво, и ты иногда задумываешься, что ты находишься не в городе, а где-то за пределами, когда вот гуляешь по этому парку, кажется, что действительно не в, не в центре города. Очень красиво просто гулять по разным тропинкам, просто смотреть на воду, ходить вдоль берега. Там также есть каток, поэтому для любителей более активного образа жизни можно найти прокат коньков и каток покататься. Насколько я знаю, когда у нас выпадает все таки снег, и его достаточно много, то многие местные жители вылезают на остров, чтобы покататься на лыжах. Ну, а летом, конечно, это просто в основном прогулки, люди загорают там. Также проходят очень много разных выставок именно на природе, то есть не в каких-то помещениях, а именно на свежем воздухе. Очень много тоже фестивалей и музыкальных фестивалей в том числе также есть где поесть. И, кстати, какое-то время назад, я не знаю, как сейчас, но проходил каждый год большой театральный фестиваль, и все спектакли тоже показывали на свежем воздухе, и было очень приятно сидеть просто на траве и наблюдать за театральным действием. Это очень интересно. Летом особенно очень много разных развлечений, в том числе и ролики, и самокаты, и велосипеды. Очень нравится мне это место. И, возможно, из-за того, что оно большое и просторное, там всегда есть место всем. Не бывает такого, что есть какая-то толпа или неприятно где-то находиться. Абсолютно нет. Ты всегда можешь найти себе уголочек со своим деревом, со своей травой и цветами и, в общем-то, насладиться этим прекрасным временем.
0: Я знаю, что прямо в парке расположен Гелагин дворец, построенном Карлом Росси и музей художественного стекла. Давайте представим себе ситуацию, что у нас слушатель, турист, он на распути, времени на два места у него не хватит, только одно успеет посмотреть. Ален, как вам кажется, куда стоит зайти? Или все-таки стоит... Выкрыть время и забежать во все
2: Вопрос сложный, но мне кажется, что это зависит от индивидуальных предпочтений Если наш прекрасный слушатель очень любит дворцы и дворцовые интерьеры, то однозначно стоит зайти в Елагин дворец-музей Потому что там можно увидеть интерьеры сродни Эрмитажу, но при этом без столб которые свойственны нашему дорогому Эрмитажу. И действительно, эти интерьеры, они очень элегантные, потому что сам дворец строился императором Александром I для его вдовствующей матери Марии Федоровны. И конкретно в этом дворце там снималось очень много фильмов, так что когда вы в каких-то фильмах видите вот как раз дворцовые интерьеры XIX века, почти наверняка это будет Елагинский дворец. Но... Если вы уже подустали от вот этих петербургских помпезных дворцов, то обязательно сходите в Музей художественного стекла. Он очень интересный, там здорово устроена экспозиция, то есть практически как в Музее современного искусства. И большую часть этой экспозиции составляют экспонаты, которые делались на советском заводе художественного стекла. Этот завод перестал существовать, кажется, в 90-е годы если я не ошибаюсь, и с коллекцией нужно было что-то делать, главная художница этого завода сказала, что нужно, собственно, сделать из этого музей. И вот из такой классной идеи и родился музей на э, Елагином острове. Там есть э, и экспонаты таких довольно классических форм, расписанные какими-то элегантными узорами, и что-то совсем футуристическое. И, насколько я знаю, там еще проходят очень классные экскурсии, в том числе для детей, и об этом всем очень интересно поговорить, очень интересно посмотреть, так что тоже рекомендую. И чуть-чуть, кстати, дополню насчет фестивалей, как говорила Настя, мой любимый фестиваль на Лагином острове, это фестиваль Тюльпанов. Если вы придете туда в мае, то вы увидите вот эти газоны, полностью высаженные этими прекрасными цветами. И, честно, это какое-то абсолютно волшебное зрелище. Так что обязательно приезжайте на Елагиностров, смотрите фестиваль тюльпанов, и после этого заходите и в Елагиностровский дворец-музей и в музей художественного стекла.
0: На самом деле, нашим слушателям, я думаю, что вы все услышали из рассказов Насти и Алены. Найдите время погулять и по Центральному парку, и заглянуть в Елагин дворец и в Музей художественного стекла. А у нас осталось еще одно место нашего маршрута, и если останутся силы гулять, маршрут предлагает заглянуть и на соседний Каменный остров, посмотреть на необычные особняки в стиле северного модерна. Алену, Расскажите нам, пожалуйста, какие особняки нельзя пропускать? Что там обязательно нужно посмотреть?
2: Несмотря на то, что большая часть особняков там действительно стоит внимания, мои любимые — это, наверное, дача Гаусфальд и буквально через мостик от нее особняк Фолленвейдера. Дача Гусвальд ⁇ это такой образчик Северного модерна. Я бы даже сказала, что ее называют одним из первых архитектурных произведений в стиле Модерн в Петербурге. Она... Очень странно выглядит, она как бы сделана на манер такого немецкого фахверкового домика. Фахверк — это такая архитектурная система, где у вас используются деревянные балки, а между ними насыпается такая бетонная смесь. Я думаю, что если вы видели фотографии каких-то вот немецких старых городочков, вы примерно понимаете, о чем я говорю. А на углу этой конструкции как бы влеплена такая кирпичная круглая башня. Которая немножко делает эту дачу похожей на какой-то небольшой европейский замок. Эта дача она была построена в конце XIX века. Собственно, для семьи Гоусвальд. И она использовалась в съемках некоторых фильмов. Например, там снимали один из эпизодов советского Шерлока Холмса. И насколько я понимаю, этот особняк был домом Ирэна Адлер. Так что, если вы фанат советского Шерлока Холмса, я не знаю, кто не фанат, <с> то обязательно сходите и посмотрите на это. Ну и особняк Фаллин Вейдера — это тоже такой очень модерновый особняк, он кажется немного, как бы это сказать, немного таким вспухшим, <с> что, в общем-то, характерно для архитектуры модерна, там очень странная крыша которая заканчивается как бы такой треугольной формой, и его даже называют э, иногда теремком или сахарным домиком, насколько я помню. И он был э, построен для швейцарца Фолленвейдера, который тогда работал в Петербурге. Оба особняка, они действительно очень интересные и выглядят немного сказочно.
0: Очень здорово. Спасибо вам большое за этот рассказ и за историю. Анастасия, какие у вас любимые места? Поделитесь с нашими слушателями.
1: Да, на самом деле так близко я с ними не знакома, как знакома Алена. Я очень мало читаю на самом деле какой-то истории здания или мест, потому что я, скорее всего, просто визуал, и мне нравится просто смотреть, просто гулять там. И сейчас я подумала, что самое лучшее время, которое можно провести на этом острове, как мне кажется, это осень, потому что очень красивые цвета домов и цвета деревьев, они так прекрасно сочетаются, и кажется, что ты находишься в какой-то вообще сказке или действительно в кино. Вот, поэтому я там предпочитаю просто гулять. А если опять же проезжаю с работы на работу на машине или на такси, то просто наслаждаюсь видами. Но вот сейчас я заинтересовалась в том, что, кажется, нужно почитать все-таки историю этих домов, и, возможно, это обогатит этот опыт и восприимчивость этих домов еще больше. Вот, поэтому даже стало интересно. Так что, Алена, я пошла читать.
0: Я на самом деле присоединюсь к вам. Мне тоже захотелось узнать историю домов в Каменном острове. И вообще кажется, что для Каменного острова нужен... Не час и не два, а отдельный маршрут. Но это уже другая история. Наш маршрут подходит к концу, и напоследок... Как всегда, спрошу у наших гостей два ваших любимых места в Питере, которые обязательно стоит посетить. Настя, давайте с вас начнем.
1: Ну, я как человек, который любит культуру, опять же, я говорила, танцы, музыку и все-все-все, я вообще большой театрал, и мне кажется, что любому человеку, кто приедет в Петербург, помимо музеев, прогулок, обязательно нужно посетить какой-то из театров. И если вы любите балет... Если вы любите танцы, то, конечно, это Мариинский театр. Особенно, я думаю, что интересно будет заглянуть на новую сцену Мариинского театра. Это что-то совершенно современное, совершенно не похожее на старую сцену Мариинского, где также интерьеры больше похожи на какие-то дворцы. Это, конечно, своя красота и своя атмосфера. Но, опять же, если вы уже побывали, например, в Эрмитаже, то можно смело идти тогда уже и на новую сцену Мариинского театра. Если вы больше любите драму, то вполне можно зайти, в, не вполне уж точно, в БДТ, Большой драматический театр, там очень много хороших спектаклей. И в том числе, кстати, очень люблю театр «Молодежный на Фонтанке», очень-очень приятное место, там также есть две сцены, одна поменьше, побольше, поэтому можно, в принципе, из репертуара выбрать то, что будет ближе э, душе и сердцу. Настя, у вас сегодня целевая
0: аудитория, наши слушатели с детьми или слушатели, которые любят культурную программу. Алена, и от вас два места, которые обязательно стоит посетить. Можно те, которые мы уже называли, или новые?
2: Ну, два места, конечно, назвать сложно. Я уже говорила, что очень люблю Петроградку, но тут, наверное, конкретизирую. И скажу, что мне очень нравится пляж у Петропавловской крепости, потому что, во-первых, на него можно попасть бесплатно, что важно, а во-вторых, с него открывается прекрасная панорама этих зданий Петербурга, которые выходят на набережную Невы своими фасадами. И, кстати, этот вид, он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что, если хочется в Петербурге просто отдохнуть и замедлиться, можно присесть на этом пляже и посмотреть на эту прекрасную панораму. А второе место будет, наверное, нетипичным для меня, как для искусствоведа, но тем не менее. Я очень люблю планетарий на обводном канале. Он находится в здании старинного Газгольдера 19 века, то есть там такой огромный купол, и когда вы заходите внутрь, вы просто падаете на такие мягкие пуфики, лежите, смотрите на потолок, и вам рассказывают о том, как зародилась вселенная, что такое темная материя, в общем эти интересные умные вещи о космосе но таким э, простым языком. И я обожаю ходить в планетарии, я чувствую, как я немного меняю, в общем, тот контекст, в котором я существую, потому что у меня это все дворцы, музеи, а тут вдруг космос. И мне кажется, что если вы тоже хотите как-то немножко сменить контекст, потому что Петербург, он все-таки очень сильно иногда вам навязывает вот этот вот очень культурный контекст то обязательно сходить в этот планетарий, точно не пожалеете.
0: Очень классные рекомендации. Алена, Анастасия, спасибо вам огромное за эту интересную беседу о необычной стороне Санкт-Петербурга. Напоминаю, что наши слушатели могут поучаствовать в подкасте и рассказать свою историю о путешествии по России чат-боту. Ссылку на него вы найдете в описании. А самые интересные истории войдут в новые выпуски. Также напоминаю, что стоит подписаться на подкаст места с открыток» на Apple подкастах, Яндекс музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Полные текстовые версии маршрутов публикуются на сайте проекта ⁇ Почтовый туризм ⁇ Почта точка ру. А в следующем выпуске через две недели мы обсудим маршрут по северу Ленинградской области. До встречи!